0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours en direct depuis les chaînes YouTube, Twitch ou encore depuis votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Nous sommes aujourd'hui au lycée en classe de seconde, on s'approche tranquillement vers le bac et nous allons aujourd'hui traiter le chapitre suivant, la Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. Nous sommes dans le premier thème de l'année consacré au monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité et du Moyen Âge, et il s'agit bien évidemment d'un chapitre d'histoire. Vous pouvez comme d'habitude retrouver un certain nombre de documents complémentaires, notamment le diaporama du cours, sur la page dédiée au chapitre, sur le site internet www net. il y a un lien dans la description. Commençons donc avec ce chapitre, la Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. L'unité du monde méditerranéen prend fin au début du Moyen Âge. Le monde romain se rétracte sur sa partie orientale et prend le nom d'empire byzantin, tandis que plusieurs royaumes catholiques naissent en Occident. À partir du VIIe siècle, les musulmans commencent la conquête des rives sud et est de la Méditerranée. Pour accroître leur puissance ou pour des motifs religieux, les souverains de ces trois grands ensembles luttent régulièrement pour le contrôle de la mer et de ses rives. Malgré les tensions, les marchandises et les hommes circulent continuellement dans la Méditerranée médiévale et avec eux, les savoirs et les idées. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre, en, en quatre gros points, à travers euh, la problématique suivante, en quoi la Méditerranée est-elle autant un espace d'échange que d'affrontement Commençons tout de suite avec le premier point consacré à la diversité des sociétés méditerranéennes. Tout d'abord, ces sociétés, elles ont de nombreux points communs, elles ont des structures similaires, les sociétés méditerranéennes se ressemblent, les villes, parfois très peuplées, sont des pôles économiques majeurs, mais la population est majoritairement rurale, la population est encadrée par une aristocratie guerrière qui s'approprie l'essentiel du pouvoir politique, l'accès au savoir est souvent réservé à une élite sociale et intellectuelle, et les femmes en sont la plupart du temps exclues. C'est un monde partagé, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, les produits cultivés et consommés sont souvent les mêmes. À la triade méditerranéenne, blé, vin et huile d'olive s'ajoutent les produits de la pêche. Ces sociétés elles, s'opposent également, il y a deux chrétientés face à face, l'Occident et Byzance. Unité et division de l'Occident chrétien, l'Occident il est politiquement morcelé. On y trouve un empire s'étendant sur l'Allemagne et l'Italie et de nombreux royaumes, comme ceux de France, de Castille ou encore d'Angleterre. Mais les élites de ces espaces utilisent encore le latin. Surtout, tous reconnaissent l'autorité religieuse du pape de Rome. Le pape, c'est le patriarche de Rome, la plus haute autorité religieuse reconnue dans l'Europe occidentale. L'Empire byzantin, la partie orientale de l'Empire romain, où l'on parle grec, et demeurer un ensemble politique cohérent et riche, mené par un empereur qui prétend être le représentant de dieu sur terre. Les Byzantins ne reconnaissent pas l'autorité religieuse du pape de Rome, mais celle du Patriarche de Constantinople. Alors le Patriarche de Constantinople, c'est la plus haute autorité religieuse de l'Empire Byzantin, et il est nommé par l'empereur. On a des relations très compliquées entre les deux chrétientés, les relations ne cessent de se tendre. À d'anciennes divergences religieuses s'ajoutent des rivalités politiques et économiques, les occidentaux imaginent les byzantins comme fourbes et peu virils. En retour, les byzantins voient les occidentaux comme des sauvages irréfléchis et violents. Cet éloignement progressif atteint son apogée lors de la quatrième croisade. La quatrième croisade, c'est un point de repère. En 1204, une nouvelle croisade est prêchée pour reprendre Jérusalem. Les vénitiens parviennent à réorienter la croisade vers Constantinople, la ville rivale, et les croisés la conquièrent en 1204. Ils fondent alors l'empire latin de Constantinople. Les Grecs finissent par reprendre Constantinople, mais l'événement éloigne durablement les deux chrétientés. Enfin, dernier point de ce premier gros point consacré à la diversité des sociétés méditerranéennes, l'islam, une culture vivace, une mosaïque politique. C'est un espace politiquement divisé. Après la mort de Mohammed en 632, pardon, les musulmans conquièrent en quelques décennies les côtes est et sud de la Méditerranée, ainsi qu'une partie de la péninsule ibérique. Au début du Xe siècle, l'empire se divise entre plusieurs califats rivaux, les fatimides du Caire, les omeyyades de Cordoue et les abbassides de Bagdad. Profitant de ces divisions, de nombreux princes se déclarent indépendants, ce qui mène à une diversité des sociétés islamiques puisque ces divisions politiques se superposent à des divisions ethniques entre arabes, berbères, persans et turcs et religieuses. Depuis le 7 siècle, l'islam s'est divisé entre sunnites, chiites et Karidjites. très vite. Le chiisme se divise à son tour en plusieurs branches rivales. C'est l'occasion pour nous de faire un petit point de vocabulaire. Alors, le, le sunnisme, c'est le courant majoritaire de l'islam, aussi simplement que, que cela puisse paraître. Le chiisme, c'est une branche de l'islam apparue en 656. Les chiites reconnaissent l'autorité des membres de la famille de Muhammad. Et euh, le caridjisme, c'est une branche hétérodoxe de l'islam apparue en 658. Juifs et chrétiens en terre d'islam, les sociétés orientales sont pluriconfessionnelles. Les musulmans ne deviennent majoritaires dans l'espace islamique qu'à partir des 12e-13e siècle. Chrétiens et juifs peuvent conserver leur religion en échange de leur obéissance au pouvoir islamique. Ils ont le statut de dhimmi, c'est-à-dire de monothéistes non-musulmans vivant en terre d'islam qui peut garder sa religion et protéger protégé par le pouvoir en échange de sa soumission manifestée par le paiement d'un impôt particulier, la ISA. Vous pouvez retrouver dans le diaporama présent sur la page dédiée au chapitre deux cartes, une première, dans le diaporama, hein, deux cartes, une première présentant l'expansion arabo-musulmane au 7e et 8e siècle et une deuxième présentant la fragmentation euh, du monde musulman du 11e au 13e siècle avec notamment la répartition euh, des euh, différents mondes musulmans euh, Fatimides, Abbassides, Sedjoukides, Mongols, etc. que nous avons pu évoquer. Nous passons désormais à notre deuxième grand point, violence et affrontement Alors tout d'abord, nous avons des violences structurelles. Les côtes méditerranéennes offrent de nombreux abris aux pirates qui pillent et vendent leurs captifs comme esclaves. Les populations, habituées à cette menace constante, vivent souvent dans les villages fortifiés. Les souverains cherchent à faire du butin et à étendre les frontières de leur domaine. Ces opérations touchent avant tout les populations les plus proches et la plupart des guerres opposent ainsi des chrétiens à des chrétiens ou des musulmans à des musulmans. Dans ces affrontements, les princes n'hésitent pas à s'allier à un souverain d'une religion différente. De la mer des califes à la reprise en main par les latins. Du 8e siècle au début du 11e siècle, la Méditerranée est contrôlée par les souverains musulmans, même si l'empire byzantin reste encore puissant. Au XIe siècle, l'essor économique et la croissance démographique de l'Occident entraînent la création de nouveaux royaumes chrétiens conquis sur les pouvoirs islamiques ou byzantins et qui sont plus ou moins durables. La Sicile, 1060, les États latins d'Orient, 1098-1291, l'île de Chypre, entre 1192 et 1571, ou encore l'Empire latin de Constantinople, dont on a déjà parlé, entre 1204 et 1261. En Espagne, les royaumes chrétiens du Nord font progressivement reculer les princes musulmans vers le sud de la péninsule, c'est la Reconquista. Reconquista, c'est un mouvement guerrier entre le XIe et le e siècle qui conduit à la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens sur les musulmans. Et vous avez là encore une carte qui illustre ce, ce processus dans le diaporama du cours. La Méditerranée, un lac latin... A partir du XIIe siècle, la Méditerranée est devenue un lac latin. Les communes italiennes, Amalfi, Pise, Gênes, Venise contrôlent les grandes routes commerciales. Toutefois, au XVe siècle, l'ascension progressive de l'Empire Ottoman bouleverse à nouveau les équilibres géopolitiques du bassin méditerranéen. Enfin, on a des affrontements attisés par des motifs religieux. Dans l'esprit des musulmans du Moyen-Âge, l'Empire musulman, le Dar al-Islam, doit théoriquement être étendu jusqu'à épouser les limites du globe. En raison de la multiplication des guerres entre princes musulmans, les conquêtes islamiques diminuent toutefois fortement à partir du Xe siècle. Face à l'avancée des musulmans en Espagne et dans le sud de l'Italie, plusieurs papes des Xe et XIe siècles promettent aux chevaliers chrétiens d'être récompensés dans l'au-delà. En 1095, le pape appelle à une guerre sainte offensive, c'est la première croisade, croisade étant une expédition militaire lancée par l'église contre ceux qu'elle désigne comme ses ennemis. Elle promit à croiser des récompenses spirituelles. Cette première croisade aboutit à la prise de Jérusalem et à la création d'États la latins pardon, en Orient. Vous avez l'appel à la croisade du pape Urbain II dans le diaporama. La cristallisation du djihad. En réaction à la poussée chrétienne, certains prédicateurs musulmans appellent à revenir à un esprit de guerre sainte et redécouvrent le concept de djihad. C'est un effort pour se comporter en bon musulman. Par extension, le terme désigne la guerre sainte menée pour défendre ou étendre le territoire de l'islam. La reprise d'Édesse en 1144 provoque la deuxième croisade et celle de Jérusalem en 1187 par Saladin entraîne la troisième croisade. Au cours du XIIIe siècle, les musulmans reprennent progressivement toutes les terres des latins en Orient. Troisième grand point, et non des moindres, je vous rappelle le titre du chapitre, la Méditerranée euh, médiévale, espace d'échange et de conflits à la croisée des trois civilisations. Alors on vient de voir, c'est vrai, plutôt le côté conflit, mais la Méditerranée médiévale, c'est aussi un espace d'échanges commerciaux intenses. Route commerciale et marchandises. Les produits de luxe consommés par l'aristocratie de toutes les régions viennent de loin. L'or provient en grande partie d'Afrique subsaharienne, la soie de Chine, les épices d'Inde, l'ambre et les fourrures de Scandinavie, l'ivoire de Morse du Groenland. D'abord transportés par des caravanes terrestres, ces marchandises traversent ensuite par bateau la Méditerranée. Le parcours de Marco Polo illustre la longueur des voyages commerciaux. Petit point de repère encore une fois sur un personnage, Marco Polo, c'est un marchand vénitien, il accompagne son père et son oncle jusqu'en Chine en 1271, traversant toute l'Asie centrale par la route de la Soie. Marco Polo se met au service de l'empereur mongol de Chine et reste en Orient pendant 15 ans. Revenu en Italie, il fait rédiger quelques années plus tard son Livre des Merveilles, aussi appelé Devisement du Monde, dans lequel il décrit l'extrême-orient à des Européens qui ne l'ont jamais vu. Ce texte pro devient l'un des récits les plus célèbres de la période médiévale. Naviguer, les navires commerciaux dont la coque est ronde pour embarquer plus de marchandises se distinguent des navires de guerre, plus rapides, fins et dotés de rameurs. Au cours du temps, les bateaux tendent à être de plus en plus imposants. Latins, byzantins et musulmans vivent dans des régions dont les productions, diverses, sont souvent complémentaires. L'Occident produit et exporte principalement des tissus manufacturés, du bois, du fer et des armes. Les terres d'islam vendent de la laine, de la vaisselle en céramique, du sucre, du sel, de l'encens ou encore de l'alin, utilisé pour colorer les tissus. Vous avez une carte qui représente les différents échanges économiques et les routes empruntées par les bateaux dans le diaporama du cours. Du coup, cela amène à la constitution d'un monde de ports. Et les ports, ce sont des lieux de rencontre. Leurs quais étant les seuls endroits où les gros navires peuvent embarquer des marchandises, les ports sont des nœuds d'échange où se concentrent les hommes et les richesses. Marins, dockers, marchands, taverniers s'y croisent en y échangeant, et y échangent, pardon, faisant des ports des lieux cosmopolites. Le temps des comptoirs. Les puissances locales, parce qu'elles prélèvent des taxes sur le commerce, favorisent la présence des marchands occidentaux en leur permettant de fonder des comptoirs. Des comptoirs, ce sont des établissements de commerce dans un pays lointain accordés par un prince à des marchands. Les Italiens en particulier s'imposent comme des intermédiaires incontournables entre toutes les rives de la Méditerranée, et on le voit très bien sur la carte qui est présente sur le site internet. Les outils de l'échange, alors... Les marchands médiévaux euh, mettent au point de nouvelles techniques commerciales comme la lettre de change ou le contrat de commande pour limiter les risques liés à la piraterie ou au naufrage. La lettre de change, c'est l'ancêtre du chèque. La lettre de change, elle permet d'éviter de se déplacer avec des sommes d'argent qui pourraient être volées. Arrivé à destination, le porteur de la lettre la remet à un banquier qui délivre alors en liquidité locale le montant inscrit. Et un contrat de commande, c'est un contrat d'association passé entre un, entre un individu riche, avançant de l'argent, et un marchand qui se charge de transporter ses marchandises et de les vendre à l'étranger. Le développement de ces pratiques favorise les affaires économiques. Les marchands occidentaux savent également négocier avec les pouvoirs musulmans ou byzantins pour obtenir des privilèges économiques. Les conflits militaires n'entravent pas réellement les activités des marchands. Pour la plupart, bilingues ou trilingues, les marchands mettent en place de grands réseaux professionnels doublés de liens familiaux. Dans les ports se nouent des contacts souvent amicaux entre des marchands venus de toutes les rives de la Méditerranée. Une langue commune qu'on appelle la lingua franca apparaît au cours des 13e-14e siècles. C'est un mélange d'arabe, d'espagnol, de français, d'italien et de portugais et elle témoigne de la vigueur des échanges commerciaux. Mais ces échanges commerciaux, ils entraînent la circulation des hommes et surtout des idées dans toute la Méditerranée et c'est ce qu'on va voir dans notre dernier grand point, la circulation des hommes et des idées. La circulation des hommes et des idées donc avec des hommes sur la mer. Pêcheurs, marins et marchands sont naturellement les plus habitués à prendre la mer. Soldats, pèlerins, ambassadeurs et savants sont également nombreux à circuler en Méditerranée, tout comme les prisonniers et les esclaves, hommes et femmes. Les voyageurs, confrontés à des sociétés autres que la leur, développent souvent une conception différente et plus ouverte du monde. Curieux et intrigués parce qu'ils ne connaissent pas chez eux, ils contribuent à faire circuler des idées, des pratiques et des techniques tout autour de la Méditerranée. Des espaces de cohabitation culturelle. Dans l'Occident latin, des communautés juives existent dans de nombreuses villes littorales. Dans tout l'espace islamique, des communautés de juifs ou de chrétiens d'Orient, comme les coptes en Égypte, sont partout présents avec le statut de d'Himi. On en a déjà parlé. Les coptes, c'est le nom des chrétiens d'Égypte et d'Éthiopie, dont certaines habitudes religieuses diffèrent de celles des catholiques. Dans la plupart des ports orientaux, vivent de nombreux marchands occidentaux, parfois pendant plusieurs années. Les guerres conduisent parfois à un espace à changer de religion dominante. En Espagne ou en Sicile, des souverains chrétiens établissent leur autorité sur des terres autrefois musulmanes. Les rois chrétiens mettent à leur service les compétences, notamment administratives, des musulmans et des juifs. Vous avez une petite vidéo sur la Sicile au XIIe siècle et le cas particulier donc de cette Sicile pour illustrer les échanges culturels dans le diaporama. Dans les espaces où plusieurs populations cohabitent, on constate des métissages, c'est-à-dire un échange, un mélange ou une influence d'un groupe humain ou d'une culture sur un autre groupe humain ou une autre culture. En Espagne, par exemple, s'épanouit un art mudéjar, marqué par la fusion des techniques musulmanes et chrétiennes. Alors l'art mudéjar, mudéjar, c'est un art pratiqué par des artisans musulmans vivant sous domination chrétienne qui se développe dans la péninsule ibérique de la Reconquista. Par extension, se dit aussi de l'art inspiré par les formes et les techniques venues du monde islamique. Ce sont aussi souvent les populations qui se métissent en dépit du grand réprobateur de la société. Enfin, la circulation des idées et des savoirs, les échanges commerciaux et culturels permettent également aux techniques de se répandre d'une civilisation à une autre. La boussole et le papier sont par exemple deux inventions chinoises d'abord adoptées par les musulmans et qui parviennent par leur intermédiaire au latin aux alentours de 1200. À partir du XIIe siècle, les latins redécouvrent plusieurs auteurs antiques par l'intermédiaire de leur traduction arabe. Certains savants latins, fascinés par ces textes, remettent en cause certains aspects de la science occidentale. Les découvertes de mathématiciens comme Al-Kawazmi ou de médecins comme Ibn Sina influencent profondément les sciences et les techniques occidentales. Grâce à tous ces échanges, les populations de la Méditerranée tentent à mieux se connaître, à reconnaître les compétences ou l'honorabilité de l'autre. Le sentiment de rejet reste cependant la règle et on tente souvent de connaître l'autre pour mieux prendre l'ascendant sur lui. Voilà pour ce chapitre, la Méditerranée médiévale, un espace d'échange et de conflit à la croisée de trois civilisations. Donc on a avancé progressivement vers le bac avec un chapitre plus complexe. On a vu quatre grands points, la diversité des sociétés méditerranéennes leurs violences et leurs affrontements, mais également leurs échanges commerciaux intenses et ces échanges commerciaux mènent à la circulation des hommes et des idées. On a vu plusieurs dates, plusieurs personnages et plusieurs notions. Parmi les dates, vous avez la, première, la quatrième croisade en 1204, la première en 1096-1099, une première attestation écrite de la lingua franca en 1370, ou encore la traduction du Coran en latin en 1142. Dans les personnages, vous avez le pape de Rome, vous avez Saladin, Marco Polo, ou encore le médecin Ibn Sina. Et enfin, dans les notions clés, vous avez la notion de dhimmi, de croisade, de comptoir, ou encore de métissage. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a plu. Je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur les chaînes YouTube, Twitch, mais aussi sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée pour de nouveaux podcasts en histoire ou en géographie du collège au lycée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.